0: 心怀救世情节的艾塞尼派学者认为，人最后的决战是诸神与凡人共同参与的一场杀声震天的战役。这对战争的历史是一个悲哀的注解吗？绝对不是。这只说明光之子与暗之子的战争，这场被认为是人类的战争的决战并不存在，因为诸神与凡人正在并肩作战。听起来似乎难以置信。但这份记录着这场首次战役的文件的的确确被发现了。它是一篇刻在墙上的铭文，就在位于爱德夫古埃及的一个圣城的敬奉神荷鲁斯的神庙里。荷鲁斯在那里建造了一个神铁的铸造厂，里面有一个特别的区域，他在里面维修那用来在天空巡视的有翼圆碟。当工厂的门开启，一份埃及文本记载，那碟便升起来。这份所描述的地理方位惊人准确的文本，以一个精确的纪年——诸神的纪年，并非人类的纪年——为开端。内容是关于诸神在埃及法老之前的埃及的统治事宜。在陛下拉的第363年，不久的天际神鹰去到了肯之地，武士们环护在他的身边，因为从那天开始，敌人在瓦瓦地区密谋反叛他们的主。拉和同伴乘船到达了那里。在位于瓦瓦西部的荷鲁斯统治地区，肯从那时开始被称作高贵的肯的神殿之东登陆，荷鲁斯，那一度之神来到拉的船上，他对他的祖先说道：“哦，天际的神鹰啊，我看到敌人密谋反叛您的统治，将灿烂的王冠擅自加冕。”寥寥数语间。古老的记录者完成了这场非同寻常的战争的背景刻画。那些擅自加冕灿,灿烂王冠的叛军使我们集结一处，准备与神拉与荷鲁斯的敌人开战。显然，这场战役是由其他的众神或某神完成的。为了瓦解阴谋，拉由武士们环护着乘船去到了荷鲁斯建好了指挥部的属地。拉的船，从其他一些古代文献中得知。是一架可以飞上天空的神圣的飞船。这次，拉用它飞越海洋，在瓦瓦地区的西部荷鲁斯领地东边降落。荷鲁斯出来迎接他的祖先，并报告了叛军的动向。接着，神圣的拉，天际的神鹰，对印度之神荷鲁斯说：“我授予你来自拉的崇高指令，速速歼灭耳目所及之叛军。”接受指令后，荷鲁斯驾驶他的友谊圆碟飞上天空，搜索敌人。于是，荷鲁斯，异度之神，驾着拉的一叠冲上天际。因此，从这日起，他被称为伟大的神，苍穹之主。在空中驾着一叠的荷鲁斯发现了敌军，并对他们释放了无形无声的风暴，敌军瞬间死亡。他在高空驾驶着一叠，看见了敌人，并从后面追上他们，从他的前部朝敌人放出一个他们看不见也听不到的风暴，使他们在一瞬间全部死去。没有人可以幸免。然后，荷鲁斯驾驶着一碟飞回拉光彩闪烁的船上，听魔法之神透特宣告他的胜利。于是，异度之神荷鲁斯在光彩闪烁的一碟中重新现身，回到了拉天际神鹰的船上。然后，透特说道：“哦，众神之主，异度之神已经返回到光彩闪烁的伟大一碟了。所以，从这天起，荷鲁斯被尊称为异度之神。”并且以他的名字命名了哈特贝湖泰特城。记录表明，荷鲁斯与敌人之间的首次战役发生在上埃及。1870年，海因里希·卡尔·胡格神在首次出版提到关于传奇的太阳能飞碟的铭文研究资料中，暗示肯之地就是努比亚，而荷鲁斯发现敌人的位置是塞伊尼。近年更多的研究论文，如沃尔特 ·B· 艾莫瑞的《努比亚的埃及》。同意塔肯就是努比亚的说法，而娃娃是他的北部地区的名称，指的是位于尼罗河的第一和第二瀑布之间的区域。这些证据基本成立。既然北户泰特城是作为首战胜利的奖励被授予了荷鲁斯的，那么他无疑就是从那时起献给荷鲁斯的爱德夫城了。文献中提到，在爱德夫，荷鲁斯建立了一个神的金属铸造厂。用神之铁制作的独特武器，就是在那儿打造出来的，也是在那儿，荷鲁斯训练了一支莫斯涅军，又称铁士。他们的形象被画在艾德夫的神庙墙壁上，剃光头，着短袍，深衣领，手握武器。在一幅画中，一件鱼叉状的未知武器被象形文字描述为神铁和铁士。根据埃及文献记载，莫斯涅是首支由众神装备的人类军队。使用金属制造的武器。随着故事的推进，我们还将发现他们是首批被神征召参与诸神之战的人类。阿斯旺和艾德夫之间的地区现在安定了，装备好的人类武士们也完成了训练。诸神已经做好了朝埃及的中心地带北进的准备。首战的胜利显然使得诸神的同盟更加牢固。我们知道，亚洲的女神伊斯塔也加入了联盟。在天空巡查的荷鲁斯请求拉在地面侦查。荷鲁斯说道：“去吧，拉，找出地上藏匿的敌人吧。”于是神圣的拉向前搜寻，阿神托雷斯跟随在他身旁。他们在地面搜寻敌人，但敌人个个都藏起来了，因为地面的敌人都藏匿了，无法找到。于是拉响了一个主意，拉对身边的众神说道：“既然敌人藏在地面，那么让我们将飞船飞到水中去。”从那日起，他们便把水叫做“以水”。当拉使他的飞船进行两栖作战时，荷鲁斯也需要一架可以在水中使用的飞船，所以他们给了他一只船，被称为“麦克 A 大护卫舰”。就在那时，凡人首次参与了战争，但是敌人也进入了水中，如同鳄鱼与河马，他们攻击天际神鹰拉架驶的船。这时，异度者荷鲁斯。与他的军队，那些手拿神铁和链子的武士到来了。他们击退了鳄鱼和河马们，并抓获了651个敌人。他们被拉到城市处死。接着，天际神鹰拉对异度者荷鲁斯说道：“如同你在南方的圣迹，此处亦必因你的胜利而扬名。”在海陆空都击败了敌人之后，荷鲁斯似乎取得了完胜。于是，透特宣布庆祝开始。透特说道：“天界的众神啊！”欢庆吧，地上的众神！欢庆吧，年轻的荷鲁斯带来了和平。他非凡的作战完美无缺。从那时起，一叠图案的徽章被作为荷鲁斯胜利的象征。从此，荷鲁斯的金属徽章出现了。荷鲁斯设计了他的徽章，他将一叠图案拼在拉的飞船图案的前部，然后在两侧的放上两条蛇，代表北方女神和南方女神。徽章上还有他拿着神铁和链子站在拉的飞船上的形象。虽然透特宣布荷鲁斯是和平的缔造者，但是和平并没真正到来。诸神的联盟继续北进，他们发现迪比斯的东南方有两个亮点。于是拉对透特说：“这是敌人，派荷鲁斯杀掉他们。”于是荷鲁斯的军队血洗了他们。荷鲁斯训练和装备的人类军队再次取得了胜利。透特,特获得了此地的冠名权。当首次空战爆发，埃及在塞伊尼从努比亚分割出来。随后是地面战斗和水战。荷鲁斯对拿下从底比斯到丹德拉这段尼罗河蜿蜒而过的区域，胸有成竹。未来几天将经过的区域满布神庙和王宫。现在指导埃及中心的大陆已经畅通无阻。诸神又北进了几日，荷鲁斯驾驶一叠不断在空中巡视。拉和他的同伴沿着尼罗河航行，铁士在侧翼防护。随后发生了几场短暂而激烈的遭遇战。接着，诸神的势力席卷了群湖地区，古时从红海到地中海之间的区域，此地因此凸显在古埃及地理记载中。敌军朝北边望风而逃，撤到了面向地中海之后海的水域。他们的心由于恐惧而颤抖。而异度者荷鲁斯在拉的船中手持神铁，对他们紧追不舍。那些装备了铁制武器的荷鲁斯的军队已将敌人团团围住。然而围歼敌军的策略并没奏效。他在水域中追赶了四天四夜，一个敌军也没发现。于是拉建议他再架上一碟。这样荷鲁斯找到了逃跑的敌军。他从后面狠狠的朝敌军投出他的神矛，怒杀了他们，彻底打败了敌人。将142个俘虏带到了拉的船头，俘虏迅即被处决。艾德夫神庙的壁画接着转入了一个新的版面，因为诸神的战争掀开了新的一页。敌人原本计划向北方的湖逃窜，由水路航行撤向地中海，但是他们被诸神的攻击吓破了胆，因此到达水域中央时，他们直接由西湖向贯通莫须群湖的水域逃去，以便与在赛特领地的敌军会合。这些诗篇不仅提供了地理讯息，还首次明确了敌人的身份。冲突地点已经转移到了群湖区域。古时这里的湖泊断续相连，而且数量远比如今要多。这些湖泊从地域上把埃及与西奈半岛基本分离了开来。在这道湖障的东边，是赛特昔日的宿敌、杀害荷鲁斯之父奥西里斯的凶手的领地。现在我们知道。赛特的军队便是荷鲁斯从南方北进要对付的敌军。如今，荷鲁斯到达了埃及与赛特领地的分界之处，趁着战斗的间隙，荷鲁斯将他的军队铁士派到了前线，同时拉的船也到了。敌军亦在这里的水域重新集结，然后爆发了一场大战。这次俘获并处决了三百八十一个敌军。接着，荷鲁斯急切地渡过湖泊。进入了赛特的领地。根据艾德夫神庙的壁画记载，赛特极为震怒，在地面及空中与荷鲁斯进行了多个回合的战斗。关于这场战役的记载，我们可以看到几个版本。一， a、哎、瓦利斯·拉奇在埃及的诸神中提到的情形很有趣。在人类首次参与诸神的战争时，装备了神铁的人类给荷鲁斯带来了胜利。有一点很清楚。军队装备的优越武器是他取胜的关键，尤其是用来铸造这些武器的特殊金属更加功不可没。根据埃及的文献记载，从此人类懂得了“枪杆子里面出政权”。战斗结束后，拉队和鲁斯的铁氏的英勇作战表示了赞赏，他下令今后允许他们住进圣殿，并赐给九十作为他们帮助神和鲁斯消灭敌军的奖励。他们被安置在上埃及的首都荷鲁斯的艾德夫城，以及神在下埃及的首都特斯及希腊的塔尼斯。圣经中的索安，渐渐的，他们超越了仅仅作为军队角色的存在，成为了被称为塞木苏和意为荷鲁斯的侍从的荷鲁斯的人类助手和使者。艾德夫神庙的壁画上的铭文已经被证实为一份更早期的埃及古卷的一个拷贝。但古卷的原始文本是何时由谁记录的，没人知道。研究古卷的学者们认为，其中精确的地理描述和特别的纪年方法说明，呈现在我们面前的并不是纯粹的神话。几乎可以确信的是，和北呼泰特的建功基于更早时代爱德夫城的占领者的功勋，这份记录同所有重要的埃及历史记录一样，开始于一个年代： 3 6 3年。这种纪年格式常被用来讲述各法老的当政朝代所发生的重要事件。每位法老都有他的元年、次年，以此类推。问题是，这里记述的不是国王的统治，而是神的事件——一场诸神间的战争。因此，文献中记录的是发生于某些神当政的363年的事件。这将我们带回到由诸神而并非法老们统治的远古的埃及。古埃及留下的记载无疑证明了这段时间的确存在。公元前五世纪的希腊历史学家希罗多德曾经走遍埃及，祭司们对他详述了法老们的王朝和统治。他写道：“祭司们告诉我，美尼是埃及的第一位君王，他修造了堤坝，使孟菲斯免于尼罗河泛滥的淹没，使河水改道，在河水退去的土地上建造了孟菲斯。”祭司们说：“除此之外。”非常值得一提的是，他还在城中建造了一座十分雄伟的建筑——福尔坎的神庙。